0: <Get S 2> プロモーニン,ングビジネスジネス,ス,スクーツ。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: はい。あの9月にタイのバンコクに出張したんですけれども、はい、今年は日本とタイの就航130周年にあたる年らしいですね<ー>で滞在中に日本から世耕経済産業大臣だとか500名を超える空前の経済ミッションがですね日本から訪問してこられてたんですよ<ー>でその時にジェトロ主催でタイの副首だとか商業大臣、貿易産業大臣、党審会、長官といったもう本当に重鎮の方々が出席する参加者1300名のですね大きな経済イベントがあってそれに参加させていただいたんですよねそ
0: うですか、すごいですね、そして日本から500名ですか、はい、大変な規模ですね大
1: 変な規模ですよね、えー、まあそれはタイが日本にとってそれだけ重要なパートナーだからと思うんですよね。えーで一昨年までの40年間にわたって海外からのタイの直接投資の額の一番最大の投資国って日本だったんですよねで実際に今でもタイに進出する日本の企業っていうのは5000社を超えるようですしあのバンコクの日本人学校って世界一の規模らしいんですけど生徒数2700名ということは日本から多くの人が派遣されてそのお子さんも行かれてるってことですよね。でこのタイに進出する企業の特徴としては、5割強が製造業で、はい、これ、もアセアの中でもとして高い比率なんですよね
0: へ<ー>
1: で例えば別の例でお話をすると、タイの自動車生産の台数というのは、世界で第12位、194万台だったんですけれども、<ー>これ、昨年の数字ですね、その9割も、ね、実は日本の自動車メーカーの生産する車だったんですよね
0: 。へー
1: タイで生産してその4分の1が大体えーオーストラリア、ニュージーランドといったオセアニア4分の1が今度アジアの各国に向けて輸出されてるんですよね、うん、つまり日本の自動車メーカーにとってタイっていうのはもう輸出拠点としてこう機能しているわけですそう考えるともうあの日本にとってのタイの重要性というのは今までもこれからも変わらないと思うんですよねただ今日のお話なんですけど、そのタイの成長に少し陰りあるいはこう踊り場に来ているということをですね、ちょっとお話をしたいと思うんです。そ
0: うですか。あの星野先生毎年タイに出張されてますけれども、はい、じゃあそういうこう実際にこう陰りが出てきているなっていうのを肌で感じることがあるんでしょうか。
1: いや実はすごく難しいところで僕自身がタイに出張している理由というのはタイの企業にヒアリングしたり、まあ、ロジスティックスの調査をしたりとかですねあるいはタイの大学への集中講義に毎年こう数年間行っているんですけど、えー、実はその逆でなんていうか豊かなんだろうなって感じさせられることが例えばですね日本よりもはるかに大規模であの高級なショッピングモールが次々と建設されていて現地の人が溢れている、えー、あるいは学生が、ね、スターバックスの価格って大体世界中でで同じなんですよねはい、はい、タイにとってみればものすごくスターバックスの値段って高いはずなんですけど、えー、もう学生がですねお茶をそこで飲んでるんですよね。<う>で公式の所得水準からするとどうしてこんなに購買力があるのかなって疑問に思うことがそうなんです、ね、タイとい
0: うとその開発途上国には含まれないんですよね,、は
1: いま、だね。そのことを今日お話したいんですけど、えー 1>, 1人当たりの国内総生産 GDP が、ね、3000ドルから1万ドル程度をよ中所得国と呼ぶんですね。うん、で、現在単位の1人当たりの GDP っていうのは5900ドルですから、まさに中所得国に当たるわけです。ほうほうで、それに対してあの、世界銀行が紹介した考え方でですね、中心国の罠もしくは中所得国の罠ミドルインカムトラップという考え方があるんですね。うん、それは経済成成長に成功した結果開発途上国から中所得国国入りを果たしたものの、うん、次のレベルにいけないという、あ<ー>はい、これはあの韓国も台湾も、同じようなあの現象にですね1990年代の後半に陥ったんですね、えー、そして今、タイがそれに直面するってこという、え
0: ー、その開発途上国から中所得国入りを果たして、でも先進国ではないということなんですね。なんでそのタイもそんな状態になってしまったんです
1: か、はい、そこまでは届かない先進国まで届かないというのはなぜかと言われると、もともとなぜ日本の企業はタイに向かったかということなんですけど、うん、その当時のタイというのは、やはり低賃金で労働力が得られるとか、アジアの中では、あの開発途上国の中では政治的にも経済的に安定しているという、リストの低さがあったわけですよね、はい、そういう理由で、それこそ昔であれば、繊維産業だとか、えー、その後に自動車産業、あるいはそれを支えるいろんなこうサプライヤーだとかの周辺企業が続々とこうタイにあの出資をしてきたわけですね、うん、それが40年間、日本がタイの最もあの最大の投資国だった理由なわけです。はい、でところが、持続的にこう経済成長した結果、タイがこう中所得国の仲間入りを果たした、うん、そうすると何が起こるかというと、当然、人件費が高騰していきますよね。で例えば ASEAN アアの中でもその周辺国、ベトナムだとか今だったらミャンマー、カンボジアですけどそういった低賃金の国の,その追い上げで,です、ね、競争力を失ってしまったということでそうすると経済成長が停滞する状況ということなんです。でさらにはあの最近単位の,の正常不安だとか洪水で工場の生産が止まったなんてこともよく聞かれてますし<ー>であとこれもちょっとびっくりしたんですけど日本以上のスピードでですね少子高齢化っていうことが進んでるんですね。<ー>女性は結婚ししないし子供の数って本当にほとんど一家庭一人という状態でそうすると今後のこう労働力不足というのも本当に不安な材料として懸念されてるんんでですす
0: そうなんですね、えー、タイで少子高齢化というのはちょっと想像していませんでしたけれどもで,、ね、でも今までやっぱりタイの強みだったところがもう通用しなくなっているということなんでしょうか。うそ
1: の通りですよねまあ、中国の人件費の高騰だとかさまざまなリスクからチャイナプラスワンということを言われましたよね、いいで日本の企業もそのリスクを分散するという考え方から中国の進出先をどこかにシフトしたいと、うんで、その中で筆頭がタイだったわけですけど、はい、そのタイも人件費が高くなってきてリスクも生じているということなんですよね、<ー>そうすると受け皿にならなくなってきているということです
0: でね、はい、では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はいあの日本にとってタイは経済的にも非常に重要なパートナーなんですけれども、えー、経済成長の結果、まあ、中心国の罠もしくは中所得国の罠というあの状況に陥っているわけですねで。開発途上国から出したものをなかなか先進国という次の段階に行けないという状況について今日はお話をしました、はい、まあそれに対してタイ政府は今後の成長に向けてタイランド 4.0 という新しい施策を打ち出しているんでそのことは明日お話をしたいと思います。はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博士先生でした。どうもありがとうございました。さて、QT プロモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。また、毎回の内容をまとめたものも掲載していますので、ぜひ読んでお楽しみください。QT プロモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした。